0: 하나님의 말씀 구약성경 사사기 18장 1절에서 마지막 절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀 구약성경 사사기 18장 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 구역성경 392쪽에 있습니다. 그때의 이스라엘 왕이 없었고 단지파는 그때에 거주할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 이는 그들이 이스라엘 지파 중에서 그때까지 기업을 분배받지 못하였습니다. 단자손이 소라와 에스다울에서부터 그들의 가족 가운데 용맹스러운 다섯 사람을 보내어 땅을 정탐하고 살피게 하며 그들에게 이르되 너희는 가서 땅을 살펴보라 하며 그들이 에브라임 산지에 가서 미가의 집에 이르러 거기서 유숙하니라. 그들이 미가의 집에 있을 때에 그 레위 청년의 음성을 알아듣고 그리로 돌아가서 그에게 이르되 누가 너를 이리로 인도하였으며 내가 여기서 무엇을 하며 여기서 무엇을 얻었느냐 하니. 그가 그들에게 이르되 미가가 이러이러하게 나를 대접하고 나를 고용하여 나를 자기의 제사장으로 삼았느니라 하니라. 그들이 그에게 이르되 청하건대 우리를 위하여 하나님께 물어보아서 우리가 가는 길이 형통할는지 우리에게 알게 하라 하니 그 제사장이 그들에게 이르되 평안히 가라 너희가 가는 길은 여우 앞에 있느니라 하니라. 이에 다섯 사람이 떠나 라기스에 이르러 거기 있는 백성을 본즉 염려 없이 거주하며 시돈 사람들이 사는 것처럼 평온하며 안전하니 그 땅에는 부족한 것이 없으며 볼을 누리며 시돈 사람들과 거리가 멀고 어떤 사람과도 상종하지 아니함이라. 그들이 소라와 에스다울에 돌아가서 그들의 형제들에게 이름해 형제들이 그들에게 묻되 너희가 보기에 어떠하더냐 하니 이르되 일어나 그들을 치러 올라가자 우리가 그 땅을 본즉 매우 좋더라. 너희는 가만히 있느냐? 나아가서 그땅 없기를 게을리 하지 말라 너희가 가면 평화로운 백성을 만날 것이요그 땅은 넓고 그곳에 있는 세상에 있는 것이 하나도 부족함이 없느니라 하나님이 그 땅을 너희 손에 넘겨주셨느니라 하는지라 단지팔 가족 중 600명이 무리를 지니고 소라와 에스다울에서 출발하여 올라가서 유다에 있는 기안여아림의 진친이 그러므로 그곳 이름이 오늘까지 마하네 다니며 그곳은 기리안 여아름 뒤에 있더라. 우리가 거기서 떠나 에브라임 산지 미가의 집에 이르니라. 전에 라기스 땅을 정탐하러 갔던 다섯 사람이 그 형제들에게 말하여 이르되 이 집에 에봇과 드라빈과 새긴 신상과 구어 만든 신상이 있는 줄을 너희가 아느냐. 그런 즉 이제 너희는 마땅히 행할 것을 생각하라 하고 다섯 사람이 그쪽으로 향하여 그 청년 레위 사람의 집, 곧 미가의 집에 이르러 그에게 문안하고 단자손 600명은 무기를 지니고 문 입구에 선이라. 그 땅을 정탐하러 갔던 다섯 사람이 그리로 들어가서 새긴 신상과 에봇과 드라빔과 부어 만든 신상을 가져갈 때에 그 제사장은 무기를 지닌 600명과 함께 문 입구에 섰더니 그 다섯 사람이 미가의 집에 들어가서 그 새긴 신상과 에봇과 드라빔과 부어 만든 신상을 가지고 나오며 그 제사장이 그들에게 묻되 너희가 무엇을 하느냐 하니 그들이 그에게 이르되 잠잠하라 내 손을 입에 대라 우리와 함께 가서 우리 아버지와 제사장이 되라 내가 한 사람의 집에 제사장이 되는 것과 이스라엘의 한 집하 한족속에 제사장이 되는 것 중에서 어느 것이 낫겠느냐 하는지라. 그 제사장이 마음에 기뻐하여 에봇과 드라빔과 색인 우상을 받아가지고 그 백성 가운데 들어가니라. 그들이 돌이켜서 어린아이들과 가축과 값진 물건들을 앞세우고 길을 떠나더니 그들이 미가의 집에 집을 멀리 떠난 때에 미가의 이웃집 사람들이 모여서 단 자손을 따라 붙어서 단 자손을 부르는지라. 그들이 얼굴을 돌려 미가에게 이르되 내가 무슨 일로 이같이 모아 가지고 왔느냐 하니 미가가 이르되 내가 만든 신들과 제사장들을 제사장을 빼앗아 갔으니 이제 내게 오히려 남은 것이 무엇이냐 너희가 어찌하여 나더러 무슨 일이냐고 하느냐 하는지라 단자손이 그에게 이르되 내 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라 노한 자들이 너희를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할까 하노라 하고. 단자손이 자기 길을 간지라. 미가가 단자손이 자기보다 강한 것을 보고 돌이켜 집으로 돌아갔더라. 단자손이 미가가 만든 것과 그 제사장을 취하여 라기스에 이르러 한가하고 걱정없이 사는 백성을 만나 칼날로 그들을 치며 그 성읍을 불사르되 그들을 구원할 자가 없었으니 그 성읍은 베드로 가까운 골짜기에 있어서 시돈과 거리가 멀고 상종하는 사람도 없음이었더라 단자손이 성읍을 세우고 거기 거주하면서 이스라엘에게서 태어난 그들의 조상 단의 이름을 따라 그 성읍을 단이라 하니라 그 성읍의 본 이름은 라이스였더라 단자손이 자기를 위하여 그 색인 신상을 세웠고 모세의 손자요 게르솜의 아들인 유나단과 그의 자손은 단지파의 제사장이 되어 그땅 백성이 사로잡히는 날까지 이르렀더라. 하나님의 집이 실로에 있을 동안에 미가가 만든 바세긴 신상이 단 자손에게 있었더라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하면서 먼저 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저에게 하나님의 말씀을 허락해 주시니 감사합니다. 이 말씀 앞에 우리의 길을 돌아보게 하시고 우리의 인생을 돌아보게 하옵소서. 하나님의 말씀을 들을 때에 성령 하나님께서 저희의 마음을 열어주시옵소서. 그래서 믿음으로 하나님의 말씀을 듣게 하시고 말씀으로 인해서 말씀과 다투는 자들이 없게 하시고 또한 마음으로 하나님의 말씀을 거부하는 자들이 없도록 하나님 우리의 마음을 다스려 주옵소서. 그래서 하나님의 말씀이 우리의 영혼을 소송케 하심을 경험하게 하옵소서. 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음에 진정한 기쁨을 경험하게 하옵소서. 하나님, 하나님의 말씀을 통해서 우리를 지혜롭게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 더욱 경건한 삶으로 나아가게 하시고 하나님을 기쁘시게 하는 삶으로 나아가게 하시고 우리의 삶의 발자취들을 통해서 여호와 하나님께서 영광을 받으시는 복된 하나님의 백성들이 되도록 오늘도 이 말씀을 통해서 일하여 주옵소서. 심히 부족한 자가 말씀을 증거하기 위해서 다에 섰습니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고 하나님의 종들에게 허락하여 주셨던 말씀의 은혜와 능력을 부족한 종에게도 허락하여 주시사 하나님의 진리가 선포되는 강단이 되게하여 주옵소서. 이 시간에도 사탄 마귀가 말씀을 회방치 못하도록 주의 성령께서 친히 주관하여 주시기를 원하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 사사기 17장은 미가의 한 가정이 하나님을 왕으로 섬기지 않은 삶에 대해서 이야기해 주었습니다. 미가의 가정은 하나님의 말씀보다는 자기 생각을 앞세우며 살아가면서 하나님을 인정하지 않았습니다. 그리고 그 집에 제사장이 되었던 젊은 내위인 사사기 18장에서 밝히고 있는 요나단이라는 이 사람은 하나님께서 주신 사명보다는 자기 삶의 안락함을 추구하며 삶을 통해서 하나님을 왕으로 인정하지 않았습니다. 사사기 17장 6절은 이 사람들의 그 삶이 하나님을 인정하지 않는 삶이라고 분명히 지적합니다. 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 부인할 수 없는 사실이고 또 하나님께서 명명백백하게 말씀하신 삶입니다. 한 가정이 하나님을 왕으로 인정하지 않았다는 것입니다. 사사기 10, 17장은 한 가정이 그렇게 하나님을 왕으로 인정하지 않은 그 삶을 소개한 반면 사사기 18장은요. 이스라엘의 열두 지파 가운데 하나였던 단 지파 전체가 하나님을 떠나서 하나님을 인정하지 않고 살았음을 우리에게 보여줍니다. 그래서 저는 오늘 지난주에 이어서 이 사사기 18장을 여러분들과 함께 생각해 보면서 하나님을 인정하지 않는 삶에 대해서 조금 더 자세히 살펴보고자 합니다. 근데 우리가 17장도 그렇고 사사기 18장도 그렇고 이 사람들은 하나님께서 분명하게 나를 왕으로 인정하지 않은 사람들이라고 그렇게 지적하시는 삶을 산 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 미가의 집에서나 단지파 사람들이 그들의 대화에서 여전히 하나님을 언급하며 살아가고 있다는 사실입니다. 하나님을 언급할 뿐만 아니라 하나님으로부터 자신들의 길이 형통케 되기를 구하면서 살아가고 있는 것을 봅니다. 그래서 우리는 사사기 18장을 통해서요. 위선적인 신앙과 진실한 신앙을 구분하기는 매우 어렵다라고 하는 사실을 알게 됩니다. 어떤 사람의 신앙이 진실한 신앙이고 어떤 사람의 신앙이 위선적인 신앙인가 우리는 잘 구분할 수가 없습니다. 왜냐하면 분명히 17장에도 18장에도 이들은 나를 왕으로 인정하지 않는 사람들이다 라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 그러니 하나님의 평가가 틀릴 틀릴 리는 없죠. 그럼에도 불구하고 이들의 대화를 들어보면 경관한 사람들의 나누는 대화와 별반 다르지 않다는 것입니다. 그래서 우리 주님께서는 복음서에서 열매로 알리라는 그런 말씀을 하신 것입니다. 나무 자체만 볼 때는 좋은 나무인지 나쁜 나무인지를 알 길이 없고 열매를 봐야 그 나무가 좋은지 또 나쁜 나무인지를 알수 있다는 것입니다. 반지파의 신앙이 위선적인 신앙이라고 하는 사실을 18장 1절은 명명백백하게 밝히면서 시작하고 있습니다. 18장 1절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그때는 에이스라엘의 왕이 없었고 단지파는 그때에 거주할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 왕이 없었다. 왜 왕이 없습니까? 하나님이 그들의 왕이신데요. 하나님을 왕으로 인정하는 사람들이 없었다는 것이죠. 단지파는, 적어도 단지파는 하나님을 왕으로 인정하지 않았다는 것입니다. 그리고 본문은 그들이 여전히 거주할 기업의 땅을 고하고 있었다고 말씀하고 있습니다. 그때까지 기업을 분배받지 못하였습니다. 이것이 사실입니까? 가나안 땅에 들어왔는데 단지 파는 고할 땅도 얻지 못했습니까? 사실이 아닙니다. 사실이 아닙니다. 이미 하나님께서는 여호수아를 통해서 가나안 땅을 정복해 나가셨죠. 여러분 여호수아를 읽어보면 여호수아가 이룬 그 업적이 이스라엘 군대의 능력으로 이루어진 것입니까? 불가능한 일입니다. 어떻게 여리고 성을 돈다고 해서 여리고 성이 무너져 내립니까? 어떻게 기부온 골짜기에 해와 달이 머무르라고 그렇게 기도할 때에 여호수아가그 원수들을 다붙찌를 때까지 해가 지지 않고 달이 머물러 있는 그런 일들이 있을 수 있습니까? 이 모든 일들은 하나님이 행하신 일입니다. 하나님께서 행하셨고 또 여호수와 19장 40절에 보면 분명히 단지파에게 기업을 주십니다. 여호수와 19장 40절부터 46절인데요. 제가 중간은 생략하고 40절과 46절만 읽어보겠습니다. 일곱째로단 자손의 지파를 위하여 그들의 가족대로 제비를 뽑았으니 그들의 기업의 지역은 소라와 에스다올과 이르 세메스와 라고 하면서 구체적으로 쭉 그들이 얻을 땅을 언급하고 있습니다. 40절에서부터 46절까지 자세하게 나와 있고요. 또 51절에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 제사장 엘레아살과 누네아들 여호수아와 이스라엘 자손이 이스라엘 자손의 지파의 족장들이 실로에 있는 회망문 여우 앞에서 제비를 뽑아 나눈 기업이 이러하니라 이에 땅 나누는 일을 마쳤더라 하나님이 이미 다 이것은 너의 땅이야라고 주신 것입니다 그런데 무슨 일이 일어난 것입니까? 하나님께서 주신 그 기업을 차지하는 일은 어렵다고 이들은 생각한 것입니다 하나님은 너무 어려운 기업을 주셔서 우리는 쉬운 길을 찾아 나가야겠다고 결정한 것입니다 사사기 18장에도 보면 소라와 에스다올이라는 지명이 나오는데 이 소라와 에스다올은 분명히 하나님께서 주신 그 지경 가운데 하나입니다. 거기에 머물면서 하나님의 뜻을 따라서 살아가는 그 삶은 너무 어려우니 또 그곳에 있는 아모리 족속은 너무 강하니 우리는 쉬운 곳을 찾아가겠습니다라고 말하고 있는 것입니다. 이것은 명백한, 불신앙이고 하나님을 인정하지 않는 삶입니다. 그러면서 이제 2절부터 10절까지 보면요. 단지파가 자기들이 생각한 더 나은 땅, 하나님께서 주신 것보다는 더 좋다고 생각한 그 땅을 이제 정복하기 위해서 다섯 명의 정탐꾼을 보내는데요. 2절부터 10절까지 읽어보면 마치 우리가 이스라엘의 역사를 다시 한번 반복하고 있는 듯한 그런 느낌을 가지게 됩니다. 모세는 가데스 바네아라고 하는 곳에서 가나안 땅을 정탐하기 위해서 12명의 정탐꾼들을 보냈는데 지금 단지판는 예전에 역사 가운데 일어났던 그 일처럼 이제 하나님께서 주신 그 땅을 떠나서 불순종의 길을 걸어가면서 예전에 모세가 취했던 그 경건의 모양을 취해서 다섯 명의 정탐꾼을 먼저 보냅니다. 그리고 그 땅을 가서 탐지하고 오라고 그렇게 말합니다. 다섯 명의 정탐꾼은 미가의 집에 유숙하게 됩니다. 그리고 그곳에서 젊은 레위인을 만나서 기도를 부탁합니다. 5절에 보시면요. 그들이 그에게 이르되 청하건대 우리를 위하여 하나님께 물어보아서 우리가 가는 길이 형통할는지 우리에게 알게 하라 하니. 여전히 하나님의 형통을 구하며 기도하고 있습니다. 사사기 18장의 전후 맥락을 다 우리가 어, 떼어놓고 이 부분만 읽, 읽, 읽게 된다면 아, 이 사람들은 참 경건한 사람들이구나. 자신들이 가는 그 길에 하나님의 그 뜻을 묻고 하나님이 형통하게 해주실는지를 하나님의 사람에게 묻는 것은 얼마나 경건한 그런 모양입니까? 그때에 미가에게 고용된 젊은 레위인은 6절에 이렇게 말합니다. 평안히 가라. 너희가 가는 길은 여우 앞에 있느니라. 평안히 가라. 너희가 가는 길은 여우 앞에 있느니라. 여호와의 평강이 너희 앞에 있다고 말해주고 있습니다. 근데이 길은 하나님을 거역하는 불순종의 길입니다. 정말 이 길에 하나님의 평강이 있습니까? 하나님의 인도하심을 따라 살지 않는 삶에는 진정한 평안과 형통이 없습니다. 그래서 사사기 18장에 나오는 이 모든 말씀들은 액면 그대로 받아들이기 어렵습니다. 모두가 거짓이고 속임수고 위선일 뿐입니다. 그리고 이제 평안하게 살고 있는, 걱정 없이 살고 있는 라기스라고 하는 땅을 발견하게 되고 그 땅은 손쉽게 정복할 수 있는 땅이라고 판단을 내리고 다시 단지파 사람들에게로 돌아가서 구절에 이렇게 보고를 합니다. 이르되 일어나 그들을 치러 올라가자 우리가 그 땅을 본즉 매우 좋더라. 너희는 가만히 있느냐 나아가서 그땅 얻기를 게을리 하지 말라. 얼마나 열심히 있습니까? 왜 가만히 있느냐? 하나님께서 우리에게 주신 이 땅을 정복하러 빨리 가자. 여러분 이 말씀을 들어보면 믿음의 사람 갈렙이 생각나지 않습니까? 갈렙이 가나안 땅을 기업으로 분배받을때 갈렙은 가장 정복하기 어려운 땅을 선택합니다. 헤브론을 달라고 하고 그 헤브론은 골리학과 같은 안악자손들이 사는 땅입니다. 장대한 거인들이 살고 있는 그땅 헤브론을 달라고 말하면서 믿음의 담대함을 나타내 보이지 않습니까? 여호와께서 나와 함께하시면 내가 그 땅을 정복할 수 있습니다. 라고 하면서 믿음의 담대함을 나타냈는데 단지파가 보낸 다섯 명의 정탐꾼이 마치 믿음의 담대함을 나타내는 것처럼 그렇게 경건한 말을 하고 있고 10절을 보십시오. 10절 하반절에 보면 하나님이 그 땅을 너희 손에 넘겨주셨느니라고 말하고 있습니다. 이미 하나님께서 주신 땅을 떠나서 다른 손쉬운 땅을 정복하러 나가면서 그 땅을 하나님이 주셨다고 말하고 있어요. 그러니 우리가 어떤 사람의 신앙이 진실한 신앙인지 또 위선적인 신앙인지를 어떻게 구별합니까? 말을 들어볼 때는 다 믿음의 사람인 것 같고 진실한 사람처럼 우리에게는 나타나는 것입니다. 디모데 후서 3장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가, 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르니니 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 경건의 모양은 있지만 경건의 능력은 부인하는 사람들이 있을 것이라고 말하고 있습니다. 이 말씀이 가장 잘 적용되는 사람들, 구약의 사람들은 아마 사사기 18장에 나오는 사람들일 것입니다. 그리고 이들이 하나님께서 우리에게 주셨느니라고 했더니 라기스 땅을 정복하는 것은 명백한 범죄입니다. 사륙이고 또 강탈하는 것이고 약탈행위입니다. 하나님께서 금하시는 행위입니다. 하나님께서 가나안 땅을 아브라함에게 주시겠다고 약속하십니다. 그런데 아브라함이 그 가나안 땅을 받았습니까? 받지 못했습니다. 400년이 흐른, 흐른 후에 하나님께서는 가나안 땅을 아브라함의 후손들이 차지할 것이라고 말씀하십니다. 창세기 15장 16절인데요. 내 자손은 4대만에이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 관영치 아니함이니라 하시더니 그 땅을 주실 것인데 아직 가나안에 살고 있는 사람들의 죄악이 하나님의 심판을 받기에는 충분하지 않다는 것입니다. 하나님께서는 더 오래 참으시겠다고 말씀하시는 것입니다. 하나님은 우리를 심판하실 때 성급하지 않으십니다. 기회를 주시고 또 주십니다. 오래 참으십니다. 400년이라고 하는 기간은 가나한 족속이 자신들의 죄를 회개하고 돌이키기에는 충분한 시간이었습니다. 그럼에도 불구하고 가나한 백성들이 돌이키지 않았을 때 하나님께서는 여호수아를 땅에서 그 땅을 심판하신 것입니다. 하나님이 아무 족속이나 사륙해도 좋다고 말씀하는 어떤 살인에 대한 어떤 면언을 주시는 것이 아닙니다. 소돔과 고마라를 심판하셨던 것처럼 또 노아 때에그 시대를 심판하셨던 것처럼 하나님께서 경고하시고 또 경고하시고 기회를 주시고 또 기회를 주시고 오래 참으신 이후에야 하나님의 심판이 임한다는 것입니다. 그런데 라기스는 무엇입니까? 하나님이 언제 그 땅을 그들에게 주셨습니까? 그것은 사륙입니다. 강도질입니다. 약탈입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 이름으로 그 일들이 자영되고 있다는 것은 참 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 여러분 이 모든 비극의 원인이 무엇입니까? 왜한 지파가 위선적 신앙을 벗어나지 못하고 경건의 모양만을 취하면서 살아가고 있는 것입니까? 그것은 하나님에 대한 신뢰가 부족하기 때문에 그렇습니다. 하나님을 신뢰하지 못하는 것입니다. 모든 불신앙과 그런 죄악된 삶은 하나님을 신뢰하지 못하는 데서 일어나는 것입니다. 하나님은 선하시며 하나님은 지혜로우시며 하나님은 전능하시며 하나님은 신실하시다는 사실을 확신하지 못합니다 하나님이 우리보다 더 선하시다는 사실 자비로우시고 긍휼과 사랑이 풍성하시다는 이 사실을 확신하지 못합니다 하나님이 나보다 더지혜로우시다라고 하는 사실을 확신하지 못합니다 하나님이 신실하시다는 사실 한번 하신 약속을 반드시 지키시는 신실하신 하나님이시라는 사실을 확신하지 못하고 또 하나님이 약속하신 그 모든 약속을 이루시는 전능하신 하나님이시라는 사실을 확신하지 못하는 데서 모든 불신앙이 비롯되는 것입니다. 하나님을 확신하지 못하니 자기 생각과 자기 방식을 끝까지 고집하며 살아가는 것입니다. 사무엘상 8장에 보면 요 여기에 대한 아주 적절한 한 사건이 나오는데요. 사무엘상 8장에는 이스라엘이 사무엘에게 가나안의 다른 나라들과 같이 자신들에게도 왕을 세워주시기를 간구합니다 사무엘은 슬퍼하며 하나님 앞에 기도할 때 하나님은 이것은 너 사무엘을 거부하는 것이 아니라 나를 버린 일이다 라고 말씀하시면서 이스라엘 백성들에게 경고하라고 말씀하십니다. 왕의 규례가 얼마나 큰 굴레고 속박인지를 설명해 주라고 말씀하십니다. 인간 왕이 세워지면 모든 백성들은 병역의 의무를 지어야 하고 부역의 의무를 감당해야 되고 납세의 의무를 감당해야 합니다. 그래서 자유와 시간과 재산을 빼앗기게 될 것을 경고해 주시라고 말씀합니다. 실제로 고대 근동 그 지방에서 왕족들과 귀족들이 나라 전체의 재산의 90%를 소유하고 있었다고 합니다. 오늘날도 크게 다르지 않지 않습니까? 전 세계의 부를 몇 퍼센트의 사람들이 가지고 있었던 것처럼 고대 근동 지방에는 왕과 귀족들이 재산을 다 거의 90% 이상을 소유하고 있었습니다. 하나님께서 이스라엘에게 주시는 나라는 주시려고 하는 나라는 이런 나라가 아니었다는 것입니다. 모든 하나님의 백성들이 자유와 평등 가운데서 기쁨으로 하나님을 섬기는 나라를 하나님께서는 주시기를 원하셨습니다. 하나님의 율법을 보면요, 가난한 자와 고아와 과부 등 약자를 보호하라고 강조하시고 또 강조하십니다. 룻기에 보면 추수할 때도 떨어진 그 이삭을 죽지 말라고 가난한 사람들이 주어서 그들의 생계를 유지하도록 이삭 죽기를 하지 말라고. 그 밭에 주인들에게 명령하시지 않습니까? 그 뿐만 아니라 안식년과 희년제도를 하나님께서는 율법으로 정하셨습니다. 가난해서 토지를 팔아야 하고 집을 팔아야 하는 사람들도 안식년이 되면 다시 그 토지와 집을 돌려받습니다. 그리고 7년씩 7년이 지나서 49년이 지나고 50년째가 되면 희년입니다. 모든 빛에서 다 자유로워지는 신년을 선포하라고 말씀하십니다. 다시 내가 너희들에게 나눠줬던 그 풍부한 그런 기업을 가지고 모두가 자유와 행복과 또 평화를 누리는 백성들로 살아가라는 하나님의 그런 의도가 있었던 것입니다. 그런데 이스라엘은 하나님이 말씀하셔도 듣지 않습니다. 끝까지 가나안의 다른 족속들과 같이 자신들에게도 인간의 왕이 있어야 한다고 고집을 굽히지 않았을 때 하나님은 사우를 세우셔서 그들이 원하는 바를 이루어 주십니다. 우리는 이 사건을 통해서 하나님께서 어떻게 하나님의 백성들을 인도해 나가시는지를 배우게 됩니다. 하나님은요 아무리 좋은 것이라 할지라도 강제로 우리를 이끌어 가시지는 않는다는 사실입니다. 하나님은 말씀을 통해서 자발적으로 우리가 순종하여 따라올 때까지 기다리십니다. 예전에는 선지자들 통해서 말씀하시고 오늘날은 목사들 을 통해서 말씀하십니다. 그리고 하나님의 백성들이 하나님의 말씀에 순종함으로 인도함을 받게 하십니다. 그런데 하나님의 백성들이 하나님의 인도하심을 거부하게 되면 어떻게 됩니까? 그들이 원하는 것을 허락해 주십니다. 고집스럽게 하나님 앞에 기도하는 어떤 기도 제목이 있다면 하나님은 결국 그 기도를 응답해 주십니다. 그리고 값비싼 대가를 치른 이후에 자신들이 틀렸고 하나님이 옳았다는 것을 깨달게 만드십니다. 그때 하나님의 말씀이 나를 금하셨던 하나님의 말씀이 선하였고 지혜로웠고 신실하였다라고 하는 사실을 값비싼 희생을 치른 이후에야 깨닫게 하시는 것입니다. 이 모든 과정을 설명해 주는 것이 바로 사사기와 사무엘상의 긴 역사입니다. 사무엘상에 보면 이스라엘이 끝까지 하나님 앞에서 고집을 꺾지 않고 구했던 인간왕 사울의 처절한 실패로 마무리되고 있죠. 길보아산에서 벌어진 블레셋과의 전쟁에서 사울왕이 죽습니다. 그의 아들 경건했던 요나단도 죽습니다. 그리고 사울을 따르는 수많은 이스라엘 백성들도 다 죽습니다. 결국 하나님이 옳았고 이스라엘이 틀렸다는 것이 증명되었습니다. 그런데 얼마나 값비싼 대가를 치러야 했습니까? 사랑하는 성도 여러분 이것이 우리가 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 하는 이유입니다. 여러분들은 지금 어느 길에 서 계십니까? 불순종의 길을 끝까지 고집한다면 하나님은 강제로 끌어가시지 않습니다. 결국 이 땅에서 우리가 그것을 깨닫게 되든지 아니면 죽어서 깨닫게 되든지 모든 사람들이 인정하게 될한 가지 사실은 하나님이 선하시다라고 하는 사실과 하나님이 지혜로우시다라고 하는 사실과 하나님이 신실하시다는 사실과 하나님이 전능하시다는 사실을 모든 사람들이 깨달게될 것입니다. 지혜로운 사람은 그것을 일찍 깨달고 하나님 앞에 순종하는 순종의 길을 걸어갑니다. 왜냐하면 그것이 복이기 때문에 그렇습니다. 우리가 볼때 순종하는 것이 손해인 것 같습니다. 말씀대로 사는 것이 손해인 것 같습니다. 그러나 그것은 우리의 어리석은 지혜 때문에 그러는 것입니다. 어리석은 자들은 어떻습니까? 하나님의 강제로 끌어가지 않으십니까? 끝까지 어리석음을 고집하는 것입니다. 그리고 결국에는 너무나 값비싼 대가를 치르고야 말게 될 것입니다. 오늘 본문을 통해서 두 번째로 생각해 보고자 하는 것은요. 이 거짓된 신앙, 위선적인 신앙은 결국 열매로 드러나게 된다는 사실입니다. 진실한 신앙이든 위선적인 신앙이든 열매를 맺게 되고 열매를 통해서 그 실체가 드러나게 됩니다. 단지파의 5명의 정탐꾼들을 따라서 600명의 용사들이 중무장을 하고 라기스 정복 원정을 떠나게 됩니다. 이들이 다시 미가의 집에 들렸는데 특별한 이유가 있었습니다. 하룻밤을 잘 유숙하게 해준 것에 대한 감사함으로 들린 것은 결코 아니었습니다. 라합의 집이 정탐꾼들이 하룻밤 머물고 난 이후에 그 성이 여리고 성이 무너질 때에 그 라합과 그의 가족들이 다 구원을 받지 않았습니까? 그런데 열매가 다릅니다. 이 다섯 명의 정탐꾼이 미가의 집에 들렀는데 들른 이유는 감사를 표현하기 위한 것이 아니고 그 집을 약탈하기 위해서 간 것입니다. 열매가 다릅니다 그 집에 600명의 사람들이 무장을 하고 집 입구를 막아서고 있고 그 집에서 유숙했던 다섯 명의 정탐꾼들이 익숙하게 그 집에 들어가서 신당이 어디 있는지 또 신상들이 어디 있는지 애복과 드라이브를 가지고 나옵니다 명백한 강도질이고 도둑질입니다 이 약탈 행위를 항의하는 젊은 레위인 요나단에게도 위협을 가합니다. 한마디도 하지 말고 손을 입에다 대라. 아무 소리도 하지 말라고 위협을 합니다. 그리고 그에게 한 가지 제안을 하는데요. 이 집에 있지 말고 우리를 따라와서 단지파의 제사장이 되라고 그렇게 제안을 합니다. 근데 여러분 아무리 사람이 돈에 의해서 고용이 됐다 할지라도 자신을 고용했던 미가에게 미가를 생각할 때 이렇게 할 수는 없습니다. 그런데 이 젊은 제사장 요나하다는 그들의 제안을 기뻐하며 따라가게 됩니다. 신실함이라는 것, 충성스러움이라는 것을 찾아볼 수가 없죠. 자기의 주인의 집에서 물건을 훔쳐가는 도적대들의 그 제안에 기쁘게 응하고 있다는 것입니다. 열매가 다릅니다. 이미 하나님의 사명을 포기하고 안락한 삶만을 위해서 살아가기로 정한 이 종교 장사꾼에게 신이라고 하는 것, 신실함이라고 하는 것, 정직함이라고 하는 것은 더 이상 아무 의미가 없는 것입니다. 누가 더 좋은 조건을 제시하는가? 그리고 더 좋은 조건을 제시하는 자들을 따르지 않을 이유가 없었던 것입니다. 뒤늦게 자기의 집이 약탈당했다는 사실을 알고 미가는 이웃 주민들과 함께 단지파를 추격합니다. 이때에도 단지파는 무력으로 미가를 위협합니다. 25조를 보십시오. 단자손이 그에게 이르되 내 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라. 노한자들이 너희를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할까 하노라. 가족까지도 다 죽이겠다고 말하고 있는 것이죠. 이미 단 집단은 불량배 집단입니다. 약탈과 강도질를 일삼고 사람의 생명을 빼앗는 것도 무서워하지 않는 도둑대들이 된 것이죠. 26절에 보면요. 이 사람들 사이에 어떤 원리가 지배되고 있는지를 우리에게 분명하게 말씀하는데요 미가가 단 자손이 자기보다 강한 것을 보고 돌이켜 집으로 돌아갔더라 누가 더 강한가 하는 것입니다 누구의 힘이 더 센가 하는 것입니다 누가 더 정의로운가 누가 더 공의를 행하는가 누가 더 신의를 지키는가 누가 하나님의 말씀에 가까운가는 중요하지 않습니다 누가 더 권력을 가지고 있는가 누가 더 힘이 있는가입니다 그리고 단자손이 자신들이 무력이 더 강하니까 잠잠하라는 것입니다. 여러분 이 충격적인 사실이 그냥 하나님을 알지 못하는 세상에서 일어나는 것이 아니라는 사실이죠. 여전히 하나님의 이름으로 불리고 있는 하나님의 백성들 가운데 이러한 일들이 일어나고 있다는 것입니다. 하나님을 따라 공의를 행하거나 정의를 행하거나 신의를 행하는 것이 없습니다. 사랑과 자비와 긍휼은 전혀 찾아볼 수가 없고 세상의 원리만, 힘의 원리만, 양육강식의 논리만 지배하고 있었던 그 모습을 바라보면서 이 사람들의 그 신앙이 얼마나 위선적이고 거짓된 신앙인가를 우리는 바라보게 됩니다. 여러분 아모스 선지자가 5장 15절과 24절에 보면 이런 말씀을 하는데요. 하나님은 선지자 아모스를 통해서 그시대 이스라엘 백성들에게 목소리를 높여 외치십니다. 너희는 악을 미워하고 선을 사랑하며 성문에서 정의를 세울지어다. 오직 공의를 물같이 정의를 하수같이 흘릴지어다. 이스라엘 백성들이 살아가는 그 사회에는 공의가 물같이 흘러가야 한다는 것입니다. 모든 이 미국 사회에 상하수도가 있는 것처럼 여러분 집에 다 상수도가 공급되지 않습니까? 물같이 공의가 흘러가게 하라는 것입니다. 그리고 정의를 하수같이 강물처럼 흘려가라는 것입니다. 하나님의 공의와 정의가 하수같이 흘러가는 그러한 나라를 만들라고 하나님께서 목소리를 높이시지만 단지파는 형식적인 신앙만 가지고 있을 뿐 하나님이 말씀하신 정반대의 길로 걸어가고 있는 것입니다. 그 결국 평화로운 마을 걱정 없이 사는 사람들이라고 쓰고 있지 않습니까? 하나님께서 그들에게도 하나님을 알지 못하는 자들에게도 일반 은총을 베푸십니다. 비가 내릴 때 하나님을 믿는 사람들의 밭에만 비가 내립니까? 하나님은 모든 인류에게 자비로우십니다. 해를 비춰주시는데 하나님을 믿는 사람들 밭에만 해가 비칩니까? 하나님은 일반은총을 통해서 모두에게 은혜를 베푸시는 것입니다. 걱정 없이 살아가도록 하신 것은 그들이 이 땅에서 받은 하나님으로부터의 기업입니다. 그들을 조금의 극률도 없이 평화로운 마을을 습격해서 사륙을 자행하고 마을을 불사르고 자신들의 거처를 새롭게 건설하고 그것을 자랑스럽게 여기며 자신들의 조상 야곱의 아들 단이라는 이름을 그 지역에 붙입니다 여러분 그 지역이 단이 되었습니다 단 야곱의 열두 아들 가운데 하나였던 단이라는 이름이 그 지역에 붙여집니다 명예로운 일이라고 영광스러운 일이라고 그렇게 그들은 생각한 것입니다 여러분 결국 이 단지파는 이스라엘 전체 지파들의 타락과 멸망의 원인이 됩니다 솔로몬의 아들 르호보암때 이스라엘은 남유다와 북이스라엘로 분열되지 않습니까? 북이스라엘의 초대왕 여로보암은 하나님을 신뢰하지 못했습니다. 하나님이 그를 왕으로 세워주셨습니다. 그러나 하나님의 신실하심을, 하나님의 선하심을, 하나님의 지혜로우심을, 하나님의 전능하심을 그는 신뢰하지 못합니다. 그리고 베델과 단에 금송아지 우상을 세워놓고 북이스라엘 백성들에게 멀리 예루살렘까지 가서 하나님을 경배할 필요 없이 베델과 단에 금송아지를 섬기면 된다고 하면서 북이스라엘의 멸망을 자초합니다. 열왕기 상화에 보면 하나님께서 여러보암의 죄라고 하는 사실을 얼마나 거듭거듭 말씀하십니까? 여러보암이 금송아지 우상을 세운 곳이 어디입니까? 베델과 단, 사사기 18장에 나오는 이 단입니다. 그것이 무엇을 우리에게 알게 줍니까 처음 우상숭배를 공개적으로 시작했던 단이라는 지역은 이미 로브암 때또 로브암의 뒤를 이어서 여러 보암이 다스릴 때 우상숭배로 악명 높은 지역이 되었던 곳입니다. 우리가 뭐 성주하면 뭐 참인가요? 뭐 배, 배 이렇게 있잖습니까? 먹골배 이런 식으로 사람들이 가기도 어렵습니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분. 신하시고, 지혜로우시고, 신실하시고, 전능하시기 때문에, 말씀대로 사는 백성들은 하나님의 충만한 복을 누리게 될 것입니다. 이 길이 복받는 길이고, 이 길이 흉통하는 길입니다. 또는 우리의 대화에서 우리가 하나님을 언급한다고 해서 그것이 진실한 신앙은 아닙니다. 우리의 삶의 열매로 우리의 신앙은 드러나게 되어 있습니다. 우리가 경건의 모양으로 우리 자신을 감출 수는 있지만 그러나 열매는 드러나게 되어 있습니다. 사사기 18장의 전반부는 누가 누구인지 참신앙인지 위선적인 신앙인지를 알지 못하지만 후반부로 가면 어린아이도 명명백하게 백 그들의 신앙이 어떤 신앙인지를 알 수가 있습니다. 왜냐하면 열매를 부인할 수는 없기 때문에 그렇습니다. 여러분의 삶에는 어떤 열매가 맺히고 있습니까? 우리가 사랑과 자비와 극률과 공의와 정의와 신실함을 열매 맺는 것은 우리의 능력이 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀에 순종해 나아가면 하나님의 공급하심이 있습니다. 하나님의 보호하심이 있습니다. 하나님의 함께하심이 있습니다. 그래서 하나님의 능력 안에서 우리는 사랑과 자비와 극휼의 열매를 맺고 우리의 삶에도 비로소 정직함과 신실함이 나타나고 공의와 정의가 나타나게 되는 것입니다. 이와 같은 은혜가 여러분들의 삶에 풍성하게 있게 되기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다.